0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Dankeschön. Ich freue mich, euch hier zu sehen. Ich freue mich, dass Frankfurt mit am Start ist. Grüße gehen raus an euch und natürlich auch der Online Campus. Ich möchte zum Start in diese Predigt mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. So ein Gott ist voller guter Pläne und Gedanken für unser Leben. Und ich bete, dass das heute über diesen Tag steht und über dieser Predigt steht. Sprich du all das in unser Leben, was du uns heute sagen möchtest. Wir wollen unser Herz öffnen und sagen, Herr, wir sind bereit für das, was du uns geben möchtest. Amen. Amen. Vor knapp 22 Jahren... War der äh, Schauspieler und auch äh, Produzent Seth MacFarlane unterwegs? Er war bei seinem ehemaligen College und hat dort einen Talk gemacht, war den Abend dort, hat die Nacht dort verbracht und kam am nächsten Tag zum Flughafen, um wieder zurückzufliegen. Er war, ist, keine Ahnung, dafür bekannt, dass er sehr, sehr knapp zu seinen Flügen kam. Ähm, und äh, in dem Fall war es jetzt so, dass ihm sein Reiseagent, den Reiseagentur, hatte eben eine falsche Uhrzeit gesagt vom Flug, nämlich zehn Minuten Unterschied. Zehn Minuten haben gereicht, dass er zum Flughafen kam, am Schalter stand und seinen Flug verpasst hatte. Hat jeder schon mal jemanden einen Flug verpasst? Okay, ja, alles klar. <lacht> Kein besonders schönes Gefühl, du kommst zum Schalter, du ärgerst dich. In seinem Fall hat er gesagt, na gut, okay. Und ich brauche den nächsten Flug. Hat er dann gemacht, hat sich in den Wartebereich gesetzt, ist eingeschlafen. Eine Dreiviertelstunde später wachte er wieder auf, schaut auf den Fernseher und sieht Folgendes. Sein Flug, den er hätte boarden sollen, war der Flug American Airlines 11 am 11. September 2001. Der Flug, den er verpasst hatte, war der Flug, der von Terroristen entführt worden war und in einen Tower der World Trade Center geflogen worden war. Ein Moment, der alles verändert. Ein Moment, in dem aus einem verpassten Flug ein gerettetes Leben wird. Ein Moment, in dem aus einem Ärger über eine Situation Erleichterung wird und eigentlich unfassbare, Freude. Unser Leben ist endlich. Wir alle werden sterben, du wirst eines Tages sterben, sollte dich nicht überraschen. Ich wünsche dir, dass du 120 Jahre alt wirst und überhaupt ein erfülltes Leben hast mit vielen Urenkeln und ein, ein gesundes Leben, aber eines Tages wird jeder von uns sterben. Eine Realität, die wir aber ganz gerne mal ausblenden, weil dieses Leben, es ist begrenzt und es ist wichtig, dass wir uns in diesem Leben die Frage stellen, was passiert nach diesem Leben? Weil was wir über das Leben nach dem Tod glauben, entscheidet darüber, wie wir das Leben hier auf der Erde leben. Wenn ich der Überzeugung bin, dass nach dem Tod nichts kommt, dass mein Körper im Grab liegt und verwest, dann ist dieses Leben alles, was ich habe. Ich muss versuchen, alles, was ich jemals erleben möchte, in dieses Leben hineinzupacken und zu versuchen, dieses Leben zu maximieren. Wenn ich dagegen glaube, dass es einen Himmel gibt, einen Ort, den Gott für mich vorbereitet hat, einen Ort in der Ewigkeit, Antonio hat darüber eine großartige Predigt gemacht vor zwei Wochen, hört sie euch an, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Wenn ich das glaube, dann verändert auch das mein Leben hier und jetzt, weil ich weiß, ich muss nicht alles in dieses Leben packen und ich bin frei, vielleicht auch ein Leben auf eine andere Art und Weise zu leben. Mein Thema heute ist eine dritte Variante, der Titel meiner Predigt lautet Die Hölle. <lacht> Noch zeitlich in Sicherheit zu bringen. In Frankfurt sehe ich es auch nicht, also von daher. Es gibt eine Statistik, die im Jahr 2017 erfasst wurde in Deutschland. Mit der Frage an Menschen, glauben Sie an eine Hölle? 13% der Menschen haben gesagt Ja. 63% der Menschen haben gesagt Nein. 20% weiß nicht. 3% haben gesagt, sage ich dir nicht. Also die überwältigende Mehrheit der Menschen. In Deutschland glauben nicht, dass es eine Hölle gibt. Knapp über 10 Prozent der Menschen würden sagen, dass es eine Hölle gibt. Und ich sage mal, von diesen gibt es eine, eine ganz große, einen ganz großen Teil, die, wenn sie über die Hölle nachdenken, sich die Hölle als einen Ort vorstellen, der für Menschen wie Hitler und Stalin und Terroristen geschaffen ist, aber jetzt nicht für einfache, normale Menschen, gute Menschen. Wenn man Menschen fragt, warum glaubst du, dass du in den Himmel kommst, ist die Antwort dann auch oft, ja, ich bemühe mich, ein gutes Leben zu leben. Keiner, der ein durchschnittlich gutes Leben lebt, würde von sich sagen, also ich bin auf dem Weg direkt in die Hölle. Wir wollen heute anschauen, was die Bibel zur Hölle sagt, was Jesus darüber sagt, was ist die Hölle, wer kommt dorthin und warum in aller Welt schickt Gott Menschen in die Hölle. Warum tut er das? Ganz ehrlich, es gibt Themen, über die es mir mehr Spaß macht zu predigen als die Hölle. Ich hätte auch gerne über den Himmel gepredigt in dieser Predigreihe. Aber es gibt Themen, über die es ist wichtig zu sprechen weil die Bibel darüber eine Menge zu sagen hat. Und wir sehen das in dieser Geschichte von Seth MacFarlane, die ich erzählt habe. Weil das, das Verstehen, dieses Verständnis, wie mein Leben auch ausgehen könnte, ist ein wichtiges Wissen, weil es alles verändern kann. Dieser Moment für ihn, als er erkannt hat, wenn ich in diesem Flugzeug gesessen hätte, wäre alles anders gewesen. Und ich glaube, dass das mit der Hölle dasselbe ist. Nämlich, wenn wir die Realität der Hölle nicht akzeptieren dann werden wir niemals verstehen, wie gut Jesus eigentlich ist. Wenn wir nicht verstehen, dass die Hölle ein realer Ort ist, dann werden wir niemals verstehen, warum das Evangelium eine gute Botschaft ist und uns etwas Gutes zu sagen hat. Sie ist eine gute Nachricht, weil es auch eine schlechte Nachricht gibt. Und die schlechte Nachricht, die Hölle ist Teil davon. Jesus hat oft über die Hölle gesprochen, viel, viel häufiger als wir. In seinen drei Jahren auf der Erde ist uns aufgezeichnet, dass er ungefähr 30 Mal die Hölle erwähnt hat, also ungefähr einmal pro Monat. Ich weiß nicht, wie es für dich so wäre, wenn wir jetzt sagen, jeder erste Sonntag im Monat Predigt-Thema Hölle in der Move Church. Jesus hat sehr oft und wahrscheinlich sogar noch häufiger über die Hölle gesprochen, weil das, was wir in der Bibel finden, ist ja nur ein Bruchteil der Predigten, die Jesus gehalten hat. Ich glaube Folgendes. Ich glaube, dass Jesus so häufig über die Hölle gesprochen hat, weil er nicht möchte und auch heute nicht möchte, dass auch nur eine Person dort jemals landet. Jesus hat nicht über die Hölle gesprochen, um den Menschen Angst zu machen oder um den Zorn Gottes den Menschen zu zeigen. Sondern er hat über die Hölle gesprochen, weil er nicht wollte, dass irgendwer dorthin geht. Das ist derselbe Grund, warum wir heute darüber sprechen. Weil wir nicht wollen, dass auch nur ein Mensch in die Hölle geht. Es gibt ein sehr bekanntes Video von einem Zauberkünstler, sein Name ist Gillette. Der ist Atheist, also jemand, der mit Gott so gar nichts am Hut hat. Und der erzählt, wie nach einer seiner Zaubershows jemand zu ihm kam und äh, ihm eine Bibel geschenkt hat. Und er sagt, es war eine total netze Begegnung. Der hat gesagt, wie schön die Show war und so. Und dann hat er sich an all die gewandt, die wir er nicht an Gott glauben. Er hat gesagt, Leute, wenn ihr, euch darüber, wenn ihr Leute seid, die sich darüber beschweren, dass Christen über Himmel und Hölle und das Leben nach dem Tod sprechen und euch Bibeln schenken und so, dann möchte ich euch eins sagen. Wenn man glaubt, dass es einem Leben nach dem Tod geht... Und wenn man glaubt, dass Menschen entweder in den Himmel oder in die Hölle gehen, wie sehr müsste man jemanden hassen, um es ihm nicht zu sagen? Und dann hat er gesagt, stellt euch vor, ich sehe dich und ich sehe, wie ein LKW auf dich zufährt. Und ich sage dir nicht, Achtung, ein LKW fährt auf dich zu. Wie sehr müsste ich dich hassen, um das nicht zu tun? Ich fand es eine smarte Aussage. Und äh, deswegen geht es jetzt um die Hölle. Noch eine letzte Vorbemerkung an all diejenigen, die heute zum ersten Mal in einem Gottesdienst der Move Church sind, hier vor Ort in Frankfurt Online. Wir predigen nicht jeden Sonntag über die Hölle, aber manchmal, ich möchte sagen, hey, entspann dich, lehn dich zurück und äh, fühle dich einfach wohl bei uns. Und hör zu, was ich zu sagen habe, vielleicht ist was für dich dabei, vielleicht auch nicht. Ich will einfach nur, dass du dein Herz öffnest und äh, bin dankbar, dass du mit dabei bist. Okay, wir schauen in die Bibel, wir schauen auf das, was Jesus sagt zur Hölle und beginnen mit einer Stelle aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus 7, die Verse 13 bis 14. Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Türen stehen für die vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur weniger. Klare Aussage von Jesus: Es gehen nicht nur Hitler und Stalin in die Hölle. Er sagt, es gibt einen breiten Weg, der in die Hölle führt und viele Menschen sind unterwegs. Und er sagt noch eins. Er sagt, es gibt in diesem Leben eigentlich zwei Wege, auf die, auf denen man gehen kann und die sich in Ewigkeit fortsetzen werden. Und das ist entweder ein Leben mit Gott oder ein Leben ohne Gott. Und dann erzählt er an anderen Stellen auch darüber, wie er oder wie die Hölle sein wird. Und wir schauen dafür in ganz besonders jetzt heute in eine Geschichte aus Lukas 16. Drei Punkte, die wir anschauen wollen über die Hölle und was Jesus über sie sagt. Lukas 16 ab Vers 19. Jesus sagte, es war einmal ein reicher Mann, der prachtvoll gekleidet war und jeden Tag im Luxus lebte. Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach den Abfällen vom Tisch des Reichen sehnte. Um ihn herum strichen die Hunde und leckten seine Geschwüre. Eine Geschichte über zwei Männer, die Jesus erzählt. Ein Mann, ein reicher Mann, stinkreich, Bill Gates, Elon Musk reich. Kohle ohne Ende auf seinem Tisch, immer genug zu essen und nicht nur für ihn, eigentlich wäre auch genug zu essen für all die anderen Menschen noch, die Essen bräuchten. So auch bei einem Bettler namens Lazarus, der vor seiner Tür liegt, nichts zu essen hat, krank ist, elendig verreckt vor seiner Tür, während der Reiche an, seiner, äh, an seinem Tisch sitzt und isst. Ein interessantes Ding aus dieser Geschichte ist, der reiche Mann hat hier keinen Namen, der Bettler heißt Lazarus, wir kennen seinen Namen. Und es ist schon ein Hinweis auf das, was sich entfaltet in dieser Geschichte, das glaube ich. Nämlich, dass dieser reiche Mann Gott nicht kannte und Gott kannte ihn auch nicht mit seinem Namen. Der Bettler erkannte Lazarus. Erkannte Gott und Gott kannte ihn mit seinem Namen, nämlich Lazarus. Und die Geschichte, die er hier entfaltet, ist eine Geschichte, die die Konsequenz dessen ist. Es geht weiter ab Vers 22. Schließlich starb der Bettler und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben und seine Seele kam ins Totenreich. Während er dort Qualen litt, sah er in einiger, in großer Entfernung Lazarus bei Abraham. Der reiche Mann rief, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir. Schicke mir Lazarus, damit er seine Fingerspitze in Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen." Einer der Texte in der Bibel, wenn du sie vielleicht liest in deiner Zeit mit Gott, wo du so denkst, okay, das ist irgendwie besonders, anders, schräg, was ist damit gemeint? Beide Männer sterben und erleben die Konsequenz ihres Lebens hier auf der Erde. Der Bettler, er landet bei Abraham, hier steht in Abrahams Schoß, also ganz nah bei Gott ist so, das worum es geht. Und der Reiche, er landet in, im, im Totenreich, fern von Gott. Hier ist die Rede auch von einer Kluft von, von der Ferne von Gott. Um das zu verstehen, müssen wir Folgendes erkennen. Dieser Text er ist nicht zuerst geschrieben an uns im 21. Jahrhundert. Er ist geschrieben an Juden im 1. Jahrhundert nach Christus, die ein ganz bestimmtes Bild in ihrem Kopf hatten von dem, was nach dem Tod passieren würde. Und das ist genau das Bild, was Jesus aufgreift. Das ist die Rede von einem Ort bei Gott, und es ist die Rede von einem Ort fern von Gott. Und dieser Kluft, dieser Trennung dazwischen, das war etwas, was die Hörer kannten, aus, der, aus dem, was die, die jüdischen Rabbiner sonst so gelehrt haben in ihrer Zeit. Jesus nutzt dieses Bild, er greift es auf, um uns etwas über die Hölle und das Leben nach dem Tod beizubringen. Und ganz wichtig ist dabei Folgendes, er, er nutzt dieses Bild, aber es ist nicht nur ein Bild. Es ist nicht nur ein Gleichnis, sondern Jesus sagt, dieses Bild, was in euren Köpfen ist, nutze ich, um euch etwas über die Realität der Hölle beizubringen, so wie wir auch Bilder benutzen, um über den Himmel zu reden. Zum Beispiel äh, heißt es in der Offenbarung, dass der Himmel Straßen aus Gold hat und Tore, die wie, äh, wie Perlen oder Diamanten sind und dann gibt es so ein Meer, was wie aus Kristall ist und das sagt noch nicht zwingend, dass diese Straße wirklich aus Gold ist. Oder dass dieses Meer tatsächlich aus Kristall besteht, sondern der Autor der Offenbarung sucht nach Worten, um zu beschreiben, was er gesehen hat, weil ihm in seinem menschlichen Vokabular die richtigen Worte fehlen, um zu beschreiben, wie großartig der Himmel sein wird. Und das gleiche passiert auf anderer Seite hier. Wenn Jesus diese Bilder nutzt, dann möchte er damit darstellen, dass ihm die Worte fehlen, zu beschreiben, wie schrecklich die Hölle werden wird. Und es ist nicht nur dieses Bild, was er in dieser Story benutzt. Die anderen Worte, die wir finden im Neuen Testament, wenn es um die Hölle geht, ist, sind Worte wie Zähne klappern und weinen. Es sind Würmer, die nie aufhören zu kriechen und zu krabbeln. Es ist Finsternis und es ist ganz vorne mit dabei das Bild von Feuer. Feuer. Es gibt eine ganze Reihe Stellen im Neuen Testament, ein Großteil davon von Jesus, wo über die Hölle als einem Ort des ewigen Feuers gesprochen wird. Ein Ort, in dem ein Feuer brennt, was immer weiter brennt. Und ich persönlich glaube nicht, dass das zwingend jetzt in dem Sinne ein, ein Feuer sein muss, weil ja auch die Hölle gleichzeitig Finsternis ist. Also das würde sich ja nicht vertragen. Ich glaube, dass dieses Bild etwas darstellen soll, nämlich Leid und Qualen. Das Wort, was Jesus an anderen Stellen und das Neue Testament an anderen Stellen für die Hölle benutzt, ist das Wort Gehenna. Gehenna. Ein Wort, was zusammengesetzt ist aus dem hebräischen Wort für Tal und für Hinnom. Das Tal Hinnom ist ein Tal kurz vor den Toren von Jerusalem, was die Juden kannten, mit dem sie eine ganz bestimmte Assoziation hatten und äh, das, auf das Jesus sich bezieht. Im Alten Testament lesen wir, dass dort die israelischen Könige äh, Ahab und Manasse Kindesopfer dargebracht haben. Da war so eine Götzenstatue, wahrscheinlich so eine Stiersfigur vom Gott Moloch, in dessen Arme sie ihre eigenen Kinder gelegt haben und haben sie getötet und auch die Kinder von anderen. Ein, ein Ort totaler Gottesferne, ein Ort, an dem all das verherrlicht wurde, wofür Israel und wofür Gott nicht stand. König Josia, der nach ihnen kommt, er nimmt diesen Ort und er vernichtet ihn, er vernichtet die Götzenstatuen, er vernichtet diesen Ort der Anbetung für Moloch und er macht aus dem einen Müllhaufen. er Müllhaufen. Das Abwasser wird dorthin geleitet, Müll wird dorthin geworfen, Tierkadaver werden dorthin geworfen, Leichen von Kriminellen werden dort entsorgt. Und an diesem Ort brennt ein dauerhaftes Feuer, was diesen Müll verbrennt. Und an diesem Ort sind wilde Tiere, auch äh, wo man Heulen und Zähneklappern auch hören kann. Es sind Würmer dort, es ist ein Gestank, es ist ein Rauch, es ist ein Ort voller Ekel und Abscheu, ein schrecklicher Ort. Wenn Jesus die Hölle als mit diesem Namen beziffert oder bezeichnet, dann haben die Menschen ein Bild vor Augen von einem Ort, der so schrecklich ist, dass man ihn um jede, jeden Preis vermeiden möchte. Was ist die Hölle? Die Hölle ist erstens ein realer Ort des ewigen Leidens, welches Bild wir uns auch immer aussuchen, von denen, mit denen Jesus darüber spricht in das Neue Testament. Was wir in dieser Geschichte sehen, ist, dass der Reiche sich wünscht, dass jemand kommt und nur eine Fingerspitze in Wasser taucht und um zu ihm zu kommen, um seine Qual zu lindern. Nicht mal viel Wasser, sondern nur ein, ein kleines bisschen, weil da Leid ist und weil da Schmerz ist. Ein zweites, was wir in dieser Geschichte eher indirekt finden, ist etwas, was an anderen Stellen im Neuen Testament sehr klar und sehr deutlich wird. Nämlich, dass die Hölle ein Ort der Strafe und der Trennung von Gott ist. Letztendlich ist es auch das, was mit dem reichen Mann hier passiert. Die Hölle ist ein Ort der Strafe. Menschen landen in der Hölle als Konsequenz dessen, was sie getan haben. Der reiche Mann der hat sich in diesem Leben weder um Gott noch um den Bettler geschert. Und die Logik dahinter ist, wenn mein Herz für Gott schlagen würde, würde mein Herz auch für die schlagen, die benachteiligt sind. Folgendes lesen wir bei Paulus im zweiten Thessalonischer Brief über die Hölle. Er wird, er ist Jesus. Er wird mit seinen mächtigen Engeln kommen, inmitten von Feuerflammen, um das Gericht über diejenigen zu bringen, die Gott nicht kennen und über diejenigen, die der Botschaft von Jesus, unserem Herrn, nicht gehorchen. Sie werden mit ewigem Verderben bestraft werden und für immer vom Herrn und seiner herrlichen Macht getrennt sein. Die Hölle ist ein Ort der Strafe und der ewigen Trennung von Gott. Das sehen wir hier im Vers 9. Die Frage ist Okay wenn dort bestraft wird. Wer wird bestraft und warum? Fast alle Menschen, inklusive mir selbst, würden sagen, wenn du sie darüber fragst, wie Gott ist, würden sagen, Gott ist ein Gott der Liebe. Er liebt dich so sehr. Er hat gute Pläne für dein Leben. Er hat dich geschaffen, weil er dich liebt. Und er will das Beste für dich. Und er hat großartige Dinge für dich vorbereitet. Wenn du an ihn glaubst, dann ist das Beste, was dir passieren kann. Und alles ist wahr. Und löst in uns trotzdem die Frage aus, oder? Dieser Gott, der Menschen so sehr liebt, warum schickt er Menschen in die Hölle? Wie kann es sein, dass Gott Menschen dorthin schickt? Ich vermute, dass einige von uns die Chroniken von Narnia kennen, entweder als Bücher oder als Filme. Für die, die sie nicht kennen, sei kurz erklärt. Das ist von dem Autor C.S. Lewis. Und es ist eine Erklärung, im Grunde eine Metapher auch für das Leben und für das Leben nach dem Tod. Seine, die ganze Geschichte, die er so entfaltet. Äh, aus, aus so christlicher Perspektive auch. Und eine Hauptperson in seiner Geschichte ist der Löwe Aslan, der für Jesus steht. Und folgendes ist die Realität über diesen Löwen. Für seine Freunde ist er der Löwe, mit dem sie kuscheln und dann, sie hat sich an seinem Fell fest und sie kommen ihm ganz nah. Für seine Feinde ist er der brüllende Löwe, vor dem sie Reis ausnehmen, weil er eine Gefahr ist für sie. Und für mich trifft es, wer unser Gott ist. Unser Gott ist ein Gott der Liebe und wer ihm nahe ist, der wird seine Liebe erleben. Aber wer sich entscheidet, Feind Gottes zu sein, der ist definitiv auf der falschen Seite. Und er wird die nicht so kuschelige Seite unseres Gottes erleben in Ewigkeit. Das ist das, worauf Jesus sich bezieht in Matthäus 25, Vers 41. Und dann wird sich der König denen auf seiner Linken zuwenden und sagen, fort mit euch, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine bösen Geister bestimmt ist. Wir erkennen, und auch darauf, auch darauf hat sich Antonio schon in seiner Predigt vor zwei Wochen bezogen, dass Gott die Hölle gar nicht zuerst für Menschen gemacht hat. Es war nicht sein ursprünglicher Plan, dass er gesagt hat, ich schaffe diesen Ort namens Hölle und dort schicke ich Menschen hin, die gegen mich sind. Sondern und das nur ganz kurz jetzt umrissen. Wir glauben als Christen, dass hinter dieser Welt nicht nur Gott steht, sondern dass es auch Mächte hier gibt, die Schlechtes wollen, die Zerstörerisches bringen. Und dass all das Schlechte, was wir Tag ein, Tag aus in dieser Welt sehen, die Konsequenz ist, dass es diese Mächte gibt. All der Terror, aller Krieg, aller Hass, alle Zerstörung, alles, was irgendwie nur Schlechtes in dieser Welt, ist das Resultat dieser Mächte, die gegen Gott rebellieren und alles zerstören wollen, wofür er ist. Und wenn man das so hört, denkt man, okay, für die ist die Hölle ein Ort, den sie verdient haben, oder? Dass sie bestraft werden für das, was sie tun. Das Problem ist, oder die Sache ist nur, dass die Hölle nicht nur für sie ist, sondern in der Hölle landen konsequenterweise alle Menschen, die sich entscheiden, denselben Weg zu gehen, gegen Gott zu rebellieren. Und das hat damit zu tun, dass Gott ein gerechter Gott ist. Gott ist ein Gott voller Gerechtigkeit. Wenn ich heute hier diesen Raum verlassen würde, oder ich werde ihn verlassen und ich fahre nach Hause und irgendwo unterwegs lauert mir jemand auf, hält mein Auto an und raubt mich aus mit vorgehaltener Maschinenpistole. Dann würde ich erwarten, dass ich, wenn ich zur Polizei gehe und das melde, dass sie sich darum kümmert, dass sie den Täter finden, dass er vor Gericht gestellt und bestraft wird für das, was er getan hat. Das ist mein Wunsch nach Gerechtigkeit. Wie viel mehr hat ein gerechter Gott den Wunsch nach Wiederherstellung von Gerechtigkeit bei all dem Mist, der in dieser Welt jeden Tag passiert. Ganz ehrlich, wir müssen doch nur gucken nach Israel jetzt auf den Terroranschlag. Das, was dort passiert ist, vielleicht hast du, wie ich auch den Fehler gemacht, dir Videos anzugucken, was da passiert ist. Wie mit Frauen und Kindern schreckliche Dinge gemacht werden. Am Ende... Es ist kein Fehler, sich das anzuschauen, weil es Menschen gibt, deren Realität das ist. Und es sind genau diese Situationen, die uns ausrufen lassen und wo auch viele sagen, Gott, greif du ein und wenn du so ein guter Gott bist, wo bist du mitten in dieser Situation? Und die Wahrheit ist, Gott ist ein gerechter Gott und er wird am Ende der Zeiten einen Strich machen und es wird alles gerecht sein. Das Problem ist, dass sein gerechtes Urteil, oder was heißt Das Problem. Das gerechte Urteil wird nicht nur über die Terroristen und über Hitler und Stalin gesprochen, sondern über jeden von uns. Und das Urteil von einem perfekten Gott für uns, die wir jeden Tag Dinge tun, die nicht seinem Maßstab entsprechen, wird immer sein, nicht gut genug. Von uns aus. Ein gerechter Gott muss strafen, wenn Unrecht passiert. So wie wenn jetzt der Täter, der mich auch über, äh, überfallen hat, vor Gericht gestellt wird, wenn der jetzt von einem Richter ist, dann ist egal, ob der Richter ihn mag oder nicht mag. Er muss ein gerechtes Urteil sprechen. Ein gerechter Gott muss ein gerechtes Urteil sprechen, auch weil er uns liebt, auch weil er Menschen liebt. Andererseits ist das Gute, dass Gottes Gerechtigkeit auch bedeutet, dass er immer das Richtige tut. Ein gerechter Gott wird immer das tun, was fair ist, das bedeutet für uns, dass wir wissen, er wird niemanden mehr bestrafen, als es angemessen ist für das, was er oder sie getan hat. Ein gerechter Gott wird niemals ein unfaires Urteil über dem Leben von Menschen sprechen. Das Urteil der Hölle ist Trennung von Gott, Strafe für Rebellion, für Abwendung von Gott in diesem Leben. Und wenn wir für ewig von, Gott, von Gottes Gegenwart getrennt sind, bedeutet das, dass wir von all dem getrennt sind, wofür Gott, wer Gott ist, Gottes Liebe das bedeutet, dass wir in der Hölle nichts von dieser Liebe Gottes spüren werden. Gott ist das Licht. Und deswegen wird die Hölle als ein Ort der Finsternis beschrieben. Gott ist Leben in Fülle. Und das bedeutet, dass die Hölle ein Ort von Leere sein wird. Und Gottes Heilung und Wiederherstellung. Und das bedeutet, dass die Hölle ein Ort von Schmerz ist und Unvollständigkeit. Es geht weiter in unserer Geschichte. Ab Vers 25. Doch Abraham sagte zu ihm, Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest, während Lazarus nichts hatte. So wird er jetzt hier getröstet und du leidest. Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voneinander. Wer von hier zu euch gelangen will, wird durch diesen Abgrund daran gehindert. Und ebenso kann von euch niemand hier, hier hinüberkommen. Was Jesus hier sagt ist, es ist nicht möglich, deine Entscheidung nach diesem Leben nochmal zu revidieren. Es gibt eine Kluft, es gibt eine Trennung zwischen der Hölle und der Ewigkeit bei Gott. Und es ist nicht so, dass wir nach diesem Leben sagen könnten, ach Jesus, okay, es gab dich doch nie, sorry, dann, möchte ich, dann glaube ich an dich und dann möchte ich jetzt für immer bei dir sein. Sondern die Entscheidung, die wir in diesem Leben treffen, ist die Entscheidung, die wir konsequenterweise in Ewigkeit weiterleben. Und das ist der dritte Punkt. Die Hölle ist die konsequente Fortsetzung unseres Lebens hier auf der Erde. Ich habe gesagt, dass die Hölle eigentlich ein Ort ist, der nicht für Menschen gemacht ist sondern für den Teufel und seine Dämonen. Und in diesem Sinne ist die Hölle ja für sie eine Konsequenz von dem, was sie in diesem Leben, was sie mit dieser Erde machen. Und genauso ist es für uns Menschen. Die Hölle ist die Konsequenz dessen, was wir in diesem Leben tun oder nicht tun. Und in diesem Sinne, und hört mir zu, das ist mir wichtig, in diesem Sinne schickt Gott keinen einzigen Menschen in die Hölle. Gott schickt niemanden in die Hölle. Hölle ist ein Ort für Menschen, die sagen Gott, ich brauche dich nicht. Hölle ist ein Ort für Menschen, die sagen, Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben. C.S. Lewis hat an anderer Stelle folgendes Zitat gebracht, wenn es um die Hölle geht. Es gibt am Ende nur zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille soll geschehen. Und diejenigen, zu denen Gott sagt, dein Wille soll geschehen. Jeder, der in der Hölle ist, hat diese Wahl getroffen. Ohne diese Wahl könnte es keine Hölle geben. Niemand, der wirklich und ernsthaft Gottes Freude sucht, wird sie verpassen können. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder in den Worten von Jesus in Johannes 3. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wer in der Hölle ist, hat sich dafür entschieden, ist die Argumentation von C.S. Lewis. Und Jesus sagt... Das Urteil, was gesprochen ist, das sprecht ihr selbst über euch, in dem, was ihr über Gott und über mich denkt. Gott ist nicht der, der Menschen in die Hölle schickt, unsere eigene Entscheidung. Und wir können die Frage stellen, wie kann ein guter, liebevoller Gott Menschen in die Hölle schicken? Ich glaube, es gibt andere Fragen, die wir stellen müssen. Wie kann es sein, dass ein heiliger, ein gerechter Gott, wie kann es sein, dass er mich zu sich in den Himmel lässt? Wie kann es sein bei all dem, was ich in meinem Leben nicht richtig mache und was wir Menschen mit dieser Welt machen? Wie kann es sein, dass er überhaupt Menschen zu sich lässt? Wie kann es sein, dass er den Himmel verlässt, dass er in diese Welt kommt, dass er sein Leben lässt, damit wir leben können, dass er am Kreuz stirbt, damit wir Freiheit haben und freien Zugang zu Gott haben? Wie kann es sein, dass dieser Gott mich so sehr liebt und die Tür so weit aufmacht zum Himmel für mich? Manches Mal sind wir aus unserem Weltbild, was durch 2000 Jahre Christenheit wohl geprägt ist, heraus blind für die Realität von Ungerechtigkeit in dieser Welt. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und es ist richtig, dass er Gerechtigkeit wiederherstellt. Und Gott zwingt sich uns nicht auf. Liebe kann immer nur freiwillig passieren. Gott hat uns mit einem freien Willen gemacht, weil ich, ich kann niemanden zwingen, mich zu lieben. Und Gott zwingt niemanden, ihn zu Liebe, weil Liebe nur dann echt ist, wenn es eine freie Entscheidung ist von uns. Aber er eröffnet seine Arme weit und er sagt, jeder, der möchte, kann zu Hause nach Hause kommen in meine Familie, zu mir, um die Ewigkeit bei mir und mit mir zu verbringen und schon in diesem Leben meine Liebe, meine Güte, meine Kraft, meine Heilung, meine Freude, mein Frieden und all das zu erleben. Er zwingt sich uns nicht auf, auch das sehen wir hier in der Geschichte. Es geht weiter ab Vers 27. Daraufhin sagte der reiche Mann, bitte Vater Abraham, schicke Lazarus zum Haus meines Vaters, denn ich habe fünf Brüder und möchte sie vor diesem Ort der Qual warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben. Doch Abraham sagte, Mose und die Propheten haben sie gewarnt. Deine Brüder können jederzeit auf sie hören, wenn sie es wollen. Kurzer Hinweis hier, Mose und die Propheten meint die hebräischen Schriften, ne? die Bücher Mose und alle Bücher, die danach kommen, also unser altes Testament jetzt. Also sie haben die Schriften, die ihnen erzählen von Gott und sie warnen, Vers 30. Der reiche Mann erwiderte, nein, Vater Abraham, wenn aber einer von den Toten zu ihnen geschickt wird, dann werden sie umkehren und sich von ihren Sünden abwenden. Doch Abraham sagte, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Manchmal stellt man sich die Frage, und ich habe sie mir schon gestellt und mit anderen darüber gesprochen, wenn so viel auf dem Spiel steht. Wenn es um die Ewigkeit von Menschen geht, müsste Gott da nicht deutlicher sprechen, müsste er nicht einen Schriftzug an den Himmel machen, müsste nicht klarer erkennbar sein für die Menschen, dass es Gott gibt und was für sie auf dem Spiel steht. Und Jesus sagt, sie haben alles, was sie brauchen, um eine Entscheidung treffen zu können. Er sagt, wenn sie die Schriften lesen und sich danach immer noch entscheiden, dass es keinen Gott gibt, wenn Sie, und das ist ein Hinweis auf ihn selbst, wenn Sie jemanden sehen, der von den Toten zurückkommt, werden Sie trotzdem nicht an ihn glauben. Genau das ist das, was doch jeden Tag passiert. Vor 2000 Jahren ist Jesus von den Toten auferstanden. Er lebt. Es gibt so viele Berichte von damals, die so zuverlässig sind, dass das passiert ist. Und es gibt noch heute so viele Berichte davon. Weltweit ist die Kirche ein Zeichen davon, dass Gott lebt, dass Jesus auferstanden ist, dass er real ist und dass die Story der Bibel wahr ist. Wir haben so viele Geschichten. So viele Berichte darüber, wie Gott Leben verändert. Und so viele Berichte davon sitzen in diesem Raum oder in Frankfurt oder am Online-Campus. Er ist ein lebendiger Gott, der auch heute noch Leben verändert. Und Jesus sagt, es gibt genug Hinweise darauf, dass jeder eine faire Entscheidung treffen kann, wo er die Ewigkeit verbringen möchte. Ganz ehrlich, für mich bleiben Fragen offen. Für dich vielleicht auch. Und das ist auch okay, für mich ist wichtig, dass ich Gott nicht versuche, in eine Box zu packen, in eine westlich-deutsche Box des 21. Jahrhunderts. Ich kenne mein Leben lang nur Frieden in diesem Land. Ich kenne keine echte Ungerechtigkeit. Mir geht es so gut, ich bin so reich gesegnet an so vielen Stellen. Es ist wichtig, dass ich Gott nicht versuche, in eine Box zu packen und ihn zu begrenzen und zu sagen, so darf es so sein und so nicht. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen ich kann das nicht glauben und ich möchte das nicht glauben. Es gibt Dinge, die kann ich glauben, auch wenn ich sie nicht verstehe. Und ich möchte es mal so zugespitzt sagen, wenn dein Gott nicht Dinge tut, die du nicht verstehst oder die dir Mühe machen, dann glaubst du nicht an Gott, sondern an eine glorifizierte Version deiner eigenen Meinung. Wenn dein Gott nicht auch mal Dinge tut, die irgendwie über dein Verstehen hinausgehen, dann glaubst du nicht an Gott, sondern dann hast du deine eigene Meinung zu Gott gemacht oder Gott begrenzt auf deine eigene Meinung. Psalm 115, Vers 3. Unser Gott ist im Himmel und er tut alles, was er will. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Er tut alles, was er will und er hat jedes Recht dazu. Niemand könnte ihm zu Recht etwas vorwerfen. Keiner kann zu Gott kommen und sagen, das, was du da gemacht hast, ist falsch und Recht damit behalten. Gott lädt uns nicht ein, ihm ein Feedback zu geben, wie er optimaler arbeiten kann. Er ist Gott und wir nicht. Er ist der Löwe von Judah. Er ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Jedes Knie wird sich beugen vor ihm und er hat immer Recht. Und er ist perfekt, so wie er ist, ob ich es schon sehe oder nicht. Er lädt mich nicht ein, ihm zu korrigieren, aber er lädt mich ein, ihm zu vertrauen. Er lädt mich ein, ihm zu vertrauen, dass er gut ist, dass er weiß, was er tut, dass er jeden Menschen auf diesem Planeten noch mehr liebt, als ich ihn lieben könnte. Dass er nicht passiv und selbstgerecht ist, sondern dass er aktiv geworden ist, in diese Welt gekommen ist und ein Problem gelöst hat, was wir verursacht haben. Dass er die Tür zum Himmel weit aufgemacht hat für all die, die diesen Weg gehen wollen. Er hat alles getan, was es braucht. Und er lädt uns ein, unser Leben vertrauensvoll in seine Hände zu legen. Was machen wir mit dieser Message? Was machen wir mit der Botschaft über die Hölle, mit der Realität? des Lebens nach dem Tod, getrennt von Gott. Ich glaube, das Erste ist Dankbarkeit für all die von uns, die schon mit Jesus unterwegs sind. Manchmal, wenn wir lange schon mit ihm unterwegs sind, kann so die Dankbarkeit abnehmen, weil es irgendwie alles normal ist und alltäglich und bewusst. Ich glaube, dass es wichtig ist. Und so einen Moment hatte Seth MacFarlane am 11. September. Das Fliegen, was er wahrscheinlich zweimal, dreimal die Woche gemacht hat, wurde auf einmal anders für ihn. Ich glaube, dass die Realität der Hölle für uns unseren Blick auf unseren Alltag verändern kann. Dass wir neu eine Dankbarkeit dafür entwickeln, dass Jesus uns gerettet hat. Dass wir ihn kennen dürfen. Dass er uns rausgeliebt hat aus der Finsternis und uns versetzt hat in das Reich seines Sohnes und seiner Liebe. Dass er uns gerecht gesprochen hat durch Jesus, obwohl wir fehlerhaft sind. Obwohl wir keiner von uns es verdient hätte, bei ihm zu sein. Dass wir doch diesen Weg gehen durften. Und ich glaube, dass diese Dankbarkeit wichtig ist immer wieder neu zu erleben und zu leben. Ein zweites, ein zweites im Neuen Testament steht, stehen die Berichte über die Hölle sehr oft tatsächlich in einem Kontext, wo es darum geht, wie wir als Christen unser Leben leben. Und die Begründung ist folgende. Wenn wir wissen, was auf dem Spiel steht, ist es wichtig, dass wir ein Leben leben, was dem Tribut zollt, Was das zeigt, dass wir ein Leben leben auf dieser Erde, Leben, was, was, was diesem gerechten, heiligen Gott entspricht. Wie gehe ich mit meinem Ehepartner um? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wie gehe ich mit meinen Arbeitskollegen um? Wie gehe ich mit meinen Angestellten um? Wie gehe ich mit meinen Nachbarn um? Wie gehe ich mit meinem Besitz um? Wie kann mein Leben möglichst viel von dem widerspiegeln, wer dieser gute Gott ist? Und so lädt uns die Botschaft der Hölle als Christen ein, unser Leben anzuschauen und unsere Knie neu vor unserem mächtigen Gott zu beugen. Und zu sagen, ich möchte ein Leben leben, was dem würdig ist, was du mir geschenkt hast, in Jesus. Und ein drittes, eine sehr logische Konsequenz. Paulus drückt es so aus im 2. Zweiten zweiten Korinther 5, Vers 20. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wenn wir über die Hölle sprechen, dann geht es um mehr als theologische Richtigkeiten. Es geht nicht darum, dass wir sagen, endlich hat mal jemand die Wahrheit gesagt. Bei der Botschaft über die Hölle geht es um unsere Familienmitglieder, die Jesus nicht kennen. Es geht um Freunde, es geht um Nachbarn, es geht um Arbeitskollegen, es geht um Menschen, die uns nah und wichtig sind. Es geht um Menschen, die auf dem Weg sind, für immer verloren zu gehen. Und es geht nicht um so ein Leistungsdenken. Wir sind nicht, es geht nicht darum, dass irgendwer schuld ist, sondern es ist die Ent eigene Entscheidung von jeder Person. Aber es, es sollte und es könnte und es darf und muss uns eigentlich motivieren, auf die Knie zu gehen und zu beten für die Menschen in unserer Umgebung, die Jesus noch nicht kennen zu beten, dass sie Jesus begegnen, zu beten für offene Türen, glaubensvoll, zu beten, dass Gott Türen öffnet, dass sie diesen Schritt gehen können in eine Ewigkeit mit Gott, dass wir nach Situationen die Augen offen halten, wo Gott uns gebrauchen möchte, um Hoffnung und Leben hineinzusprechen in ihr Leben. Weil es geht ja nicht darum, dass wir jetzt dann anfangen zu predigen, du kommst in die Hölle, deswegen dreh um, sondern was sagt Paulus hier, lasst euch versöhnen mit Gott. Seine Botschaft der Versöhnung, die wir predigen, Gott ist voller Liebe voller Annahme und er lädt dich ein, nach Hause zu kommen zu ihm und das ist das, was er in meinem Leben getan hat und er möchte es auch für dich tun. Dieser Gott der Liebe, er bewegt uns hin zu den Menschen. Die Liebe Gottes führt uns zur Umkehr, das ist das, was die Bibel sagt. Und auch die Liebe Gottes durch uns zu anderen. Die Realität der Hölle kann uns neu vor Augen malen, wie wichtig es ist, wie wir unser Leben leben. Kann uns neu dankbar machen. Und öffnet unser Herz vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise für die Menschen nochmal in unserer Umgebung, die Jesus nicht kennen. Amen. Die sehr logische Konsequenz meiner Predigt ist, dass ich eine Einladung aussprechen möchte an dich. Ob du hier vor Ort dabei bist oder online, wenn du sagst, ich habe diese persönliche Verbindung zu Jesus noch nicht, ich, er ist nicht mein Gott, dann kann heute der Tag sein, an dem sich das ändert. Er hat alles für dich getan. Er steht mit offenen Armen weit da und will dich willkommen heißen in seiner Familie. Alles, was es braucht, ist, dass du aus deinem freien Willen eine Entscheidung triffst und sagst, ja, ich möchte das. Und im Moment wollen wir dir bieten, wie jeden Sonntag, dass du in Verbindung kommen kannst mit diesem Gott der Liebe. Und wir werden es so machen, ich werde von hier vorne ein Gebet vorsprechen. Und der ganze Raum, alle zusammen sprechen das Gebet nach. Es soll ein Gebet sein, was dir hilft, diese Entscheidung in Worte zu fassen. Es geht nicht um die, das sind keine besonderen magischen Worte, sondern es soll dir helfen, in Worte zu fassen, diese Entscheidung zu treffen. Wir wollen dich dabei unterstützen. Es ist aber am Ende ein Moment zwischen dir und Gott, eine Entscheidung, die du triffst. Und bitte uns, dass wir alle die Augen schließen. Ein Moment der Privatsphäre zwischen Gott und jeder einzelnen Person. Und äh, wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, dass Jesus auch dein Gott sein soll, dann, und damit ich weiß, auch für wen ich beten kann, bitte ich dich, dass du gerade mal deine Hand hebst, einfach so hoch, dass ich es sehen kann. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Okay, ihr dürft die Hände gerne wieder runternehmen und wir machen es, wie ich es gesagt habe. Ich bete vor und alle sprechen es zusammen laut nach. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Leben. Sei du ab heute auch mein Gott. Ich will ab heute für immer mit dir leben. Danke, dass ich jetzt Teil deiner Familie bin. Für immer. Amen. Amen. man? lasst uns mal zusammen aufstehen, den Applaus geben, die diese Entscheidung getroffen haben und wir gehen nochmal miteinander in einen Song hinein. Ich möchte, dass jeder von uns auch noch einen persönlichen Moment mit Jesus jetzt haben kann. Was auch immer diese Predigt mit dir gemacht hat, es ist gut, vor Gott darauf zu reagieren. Zu sagen, Jesus, ich leg dir mein Leben neu hin und oder ob es ist, dass du beten möchtest jetzt in diesem Moment für Menschen in deiner Familie, in deiner Umgebung, die Jesus nicht kennen oder was es nachher ist, was was diese Realität einer Ewigkeit ohne Gott mit dir gemacht hat. Die Musik wird einen Moment spielen. Nimm einfach diesen Moment, vor Gott darauf zu reagieren. Und ich werde am Ende einfach noch ein Gebet für uns sprechen. Jesus, wir kommen zu dir als dem, der unendlich gut ist und unendlich treu und der mehr als genug ist für uns und für die Menschen in unserer Umgebung. Jesus, wir halten dir unser Leben hin voller Dankbarkeit und sagen danke, dass du uns gerettet hast. Danke, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du den Himmel verlassen hast, um in diese Erde zu kommen uns so sehr geliebt hast, dass du dein Leben äh, gegeben hast, dass du die Trennung vom Vater auf dich genommen hast, damit wir mit ihm verbunden sein können. Jesus, wir können nicht aufhören, dir Danke zu sagen, von all dem Mist, wovon du uns erlöst hast, von all dem, wovon du uns geheilt hast, von all dem, wofür du uns befreit hast, von all dem, worauf du uns auf eine neue Spur gesetzt hast, von Segen, von Freude, von Freiheit und von Frieden. Und Jesus, wir machen uns eins für all die Menschen in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, unsere Arbeitskollegen, all die Menschen Herr, an die wir jetzt denken, die dich noch nicht kennen. Wir beten, Jesus, dass der Himmel die Erde berührt in ihrem Leben, in diesem Moment, dass dort, wo sie sind, deine Liebe ganz neu erleben und dass sie es auch durch uns tun, Herr, auch im Alltag, in den nächsten Wochen. Jesus, wir wollen vor dir stehen und sagen, gebrauch du uns als deine Botschafter. Wir wollen dich ehren, weil du ein guter, ein treuer Gott bist, nicht nur für uns, sondern auch für sie. In deinem Namen, Jesus. Amen.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.